0: Velkommen til Old Trafford D.K. podcast. En hård uge skal os og vi skal finde ud af, hvad der er galt i Manchester United lige nu. Vi har tabt uh, de sidste to kampe, som vi skal snakke om i dag. Men først og fremmest så vil jeg lige byde velkommen til dig, Frederik Jacobsen, ny mand i uh, studiet her. Uh, det er første gang, du er med i studiet. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvem du er, og hvad du laver til daglig, og hvordan du er blevet United-fan?
1: Det kan jeg i hvert fald. Uh, først kan jeg jo sige, at jeg har været trofast lytter af Old Trafford podcasten i mange år. Så det er en ære at være her. Uh, men jeg er 27 år gammel. Jeg hedder Frederik Billesø. Frederik Jacob, ja. Uh, og til dagligt arbejder jeg som skolelærer lige op på en skole her i Aarhus C på Lesbjøkade Og så har jeg været United-fan de sidste uh, mange, mange år. Lige så længe jeg faktisk husker at jeg begyndte at interessere mig for fodbold det er allerede i, ja hvad var det, 1. 2. klasse. Ja. Og så tror jeg, mit, hvis jeg skal komme med sådan et minde, uh, hvorfor man er blevet United-fan, eller, så tror jeg det starter egentlig, som mange andre uh, unge drenge starter med at spille uh, FIFA. Jeg kan huske, at mange har den her ronaldo æra hvor det ligesom det var ham, der kom, men det var også, ham var jeg også meget begejstret for, men der var især en lille tætbygget, rødhåret, skaldet, vred angriber, Naurin Rooney, som jeg synes var for fed. Så det var egentlig ham, som egentlig begyndte at åbne mine øjne op for Manchester United.
0: Fedt. FIFA, det har jo bygget mange store United-fans. Og så har jeg fornøjelsen af igen at bringe en Legende tilbage i Aultraf.dk legende en mand der mest minder om Aultraf.dks kantoner tidligere redaktør på Utre4dk, Peter Hasdel Larsen velkommen til
2: tak jeg eller velkommen tilbage ikke. kan man sige ikke? <laughs> jeg ved næsten ikke hvad jeg skal sige kantoner sammenligning. Det, det er flot det tror jeg det er første og eneste gang det kommer til at ske i mit liv så tak det det var så let hvordan er humøret for tiden United-mæssigt. Yeah. <laughs> det, det er den måde, jeg ligesom har, har, har startet på, når jeg har snakket om Manchester United de sidste, ja, næsten lige siden den første kamp. Altså, det er ikke det er godt. Det er, øh, man er lidt magtesløs lige for tiden, synes jeg, desværre. Og mit
0: navn er Christian K. og jeg skal være jeres hvert i dag. Og jeg håber, selvom de dårlige resultater, der har været på det seneste, kan vi alligevel få en, få en god, gammel snak. <tryk> Og jeg har lyst til at sige, sig en uge på den negative måde, altså har I nogensinde oplevet noget lignende, i hvert fald de seneste par år, at vir- altså, jeg synes selv, at min, mit humør har været helt i kulkælderen de sidste stykke tid. Hvordan, hvordan har I også været? Har I prøvet det herfra, eller? Ja
2: det, altså, ja, det synes jeg jo, man har. Altså jeg synes det heller ikke, det var særlig sjovt til sidst, under Jorge Mourinho, altså, det, det var jo heller ikke fedt og og det havde ikke været det længe dengang, nu vil jeg ikke sammenligne yderligere med, med Mourinho, men, men det har, vi har da været her før, synes jeg. Og det er nok også bare det, der gør det endnu mere sådan deprimerende på et eller andet måde, at altså, slutter det her snart.
1: Ja, ja jeg tror også, altså for mig, så handler det også noget omkring det der med, at i hvert fald til den her sæson har jeg bygget nogle ekstra forventninger på. Det er Erik harks anden sæson. Jeg synes, der er blevet lavet nogle fornuftige indkøb. Så det er ligesom om, at det ikke rigtigt er rigtigt at komme i gang endnu og... Ja, det er, det er frustrerende på rigtig mange måder.
0: Jeg har lige taget fem hurtige med, som skal besvares med et ja eller et nej, og jeg stiller dem, og så kører vi i Frederik til at svare, så Peter til at svare derefter. Så spørgsmål nummer et. Ja. Er Ten Hag Fyringsrådet?
1: Nej. Nej.
0: Er top 4 uden for rækkevidde på nuværende tidspunkt?
2: Ja. Ja, desværre.
0: Vinder vi et trofæ i år?
2: Nej. Nej.
0: Er det betyder, at Bænke Onana?
2: Nej. Nej.
0: Og Bruno er den mest spillende spiller i Europa de sidste par sæsoner og har spillet noget omkring 72 kampe har jeg set. Spiller Bruno for meget?
1: Nej. Nej.
0: Overraskende oh, enige, så øh, der er ikke fast til meget øh, det debat. Jeg kunne godt lige tænke mig at, at tvære lidt ved det her. Onana, jeg har læst, øh, læst op på nogle ting omkring øh, Onana, han er jo en dygtig målmand, det vidste vi jo også inden, men, men hovedet er måske bare ikke det rigtige sted. Er det ikke på tidspunktet, tidspunkt, at vi laver den her, Dean Henderson, øh, de rea-ting, hvor vi lige bytter om på dem, for at give lidt blod på tanden til første målmand, for at så vende tilbage igen? Hvor, hvorfor er det ikke en god idé i forhold til jeres hodder?
1: Ja, men der tror jeg, vi jeg vil gå den intakt længere tilbage, øh, hvor jeg ikke ville måske de kreere med hente sådan, men måske mere at vores egen gode dansker, Anders Lindgaard, som jeg ikke synes... Altså, de var igen, han havde brug for det her selvsikkerhed, når det var ham, man troede på. Og jeg tror, hvis man begynder at rive nogle andre ud nu, så vil det ikke gavne ham, altså på nogen måde.
2: Nej, jeg er, helt, jeg er helt enig, og det vil også være... Det, det kollektivet, den er helt galt med lige nu, så hvis han begynder at lave den på, i det her tilfælde, Onana, øh, så, vil, så vil det jo ligesom være at sige, okay, du er en af i det her, selvom det jo er hele, hele holdet, så jeg tror ikke, det vil være nogen god idé på den måde at, at gå den vej. Og Peter, nu nævner
0: du selv det her med, at det er kollektivet, øh, som er problemet. Øh, jeg kommer lige over fra, fra kampen her i, i tirsdag, så har i den forbindelse snakket lidt med nogle... Øh, United-fans fra Stretford End, der står dernede, og de, de lokale, hvis man kan kalde det på dem, dem, der synger, og altid er i sådan støtterholdet på sådan en, uh, hvad siger man, uh, måde, uden at, uden at slås selvfølgelig. Uh, og samtidig snakker jeg med nogle i igennem 26 år. Uh, og lige nu, der går der en historie omkring Marcus Rashford derovre. Uh, der er meget utilfreds med, med ham omkring, uh, omkring uh, ham i klubben. Der har blandt andet været en to episode Det er noget med, at når United har været spillet i London, så har de stoppet med at flyve tilbage fra London, men er begyndt at tage to Det gør de faktisk sammen med andre fans. Okay. Øh, og der har så været nogle sikkerhedsvagter. I den forbindelse har der været nogle to, to små børn med øh, på det her tog, som så er gået hen til de her sikkerhedsvagter, og har spurgt om, om øh, hvad siger man? Hvor vi lige komme ind og få en afgraf eller få et billede. Og, og det havde. Det var så Bruno, der havde sagt, ja, lad dem komme ind og få skrevet på trøje. Og der har alle spillere i truppen skrevet på trøjen undtagen, Markus Marcus Rashford, der ikke vil, vil hovedet ikke snakke med dem. Okay. Og, og det er lidt øh, en, en stemning omkring Marcus Rashford lige p.t. omkring, at han er vokset sig større end klubben, øh, og der er faktisk flere i den her gruppering, som ønsker, at han, det måske er på tide til, at han skal kigge efter noget nyt, eller i hvert fald, at han skal have en anden mentalitet. For, hvordan ser I den her, nu, hvis I skal til på den her historie? Jeg ved, den er ret ny, for I har ikke fået den at vide før. Hvad siger I til,
2: til den episode? Det, det ligner Markus Rashford dårligt, synes jeg, fordi en af de. Altså han har jo både fået, en, han har fået en stor stjerne i United, selvfølgelig på grund af det, han har præsteret på banen, men i høj grad også på grund af det, han har præsteret uden for banen. Vi husker alle sammen det under coronanødlukningerne, hvor han jo sørgede for, at det her madskema, øh, som, som skolebørnene fik øh, i England, blev, Storbritannien, blev forlænget. Så jeg synes, at det lyder helt vildt, hvis, hvis det er den samme Markus Rashford, som har sagt. Nej, tak til det. det. Det kan jeg slet ikke øh, vende. Ja. Jeg skal Særlig. også lige gøre opmærksom
0: på, inden ikke for lov til at snakke, at det er ikke noget, jeg har fået bekræftet fra hverken Marcus Westfield eller andre. Nej. Men det er en historie, jeg har hørt fra en 3-4 forskellige, som alle sammen har været ind omkring den her rejse til, øh, til øh, London. Det, det har nok været mod... Øh, hvem har de spillet mod der? I de har været i ja, Arsenal ja, og Tottenham. Nok, ja, ja, det har nok ja. været ja. Arsenal-kampen. Ja. Ja, men
1: jeg, t- jeg, t- jeg tænker, at, at det, altså, jeg siger, det ligner jo ikke Marcus Rashford, men jeg synes også på nogle måder, at de sidste par kampe, når jeg har kigget på ham, at han har set lidt slukket ud, og jeg undrer mig egentlig allerede sidste sæson, da han valgte at lave sine jublescener, hvor han holder sig på tænding og står og kigger. Altså, jeg synes, måske der mangler nogle gange noget gnist, og noget lyst og noget sådan lidt fanden i voldshed over ham. Men i øh, forhold til, hvis han skal til at videre, så vil jeg da svare tilbage i forhold til det med top 4, hvis øh, det sad jeg med og tænke på den anden dag. Øh, hvad skal man gøre uden Markus øh, Så det, det vil jeg da fraråde i hvert fald. Så skal der i hvert fald en ret hardcore erstatning ind i januar. Når ud, hvis, øh, det er det, vi kører med.
0: Men ja, han er jo ikke præsteret som det godt i starten af sæsonen, hvad det er blevet til en enkelt kasse mod, mod Arsene, eller ikke, eller så tror jeg, det det har været slemt. Han lavede en sidst mod, øh, mod øh, i tirsdags. Øh, men var jo ikke. Altså, når man ser ham på stadion, der er så mange ting, man ikke ligger mærke til. Eller man ligger mærke til, når man sidder øh, på stadion, som jeg var. Altså, det, det er ikke den samme arbejdsmoral, som han tidligere har haft.
2: Nej, og jeg synes virkelig også, og vi kommer måske tilbage til, til kampen, men der er jo den der episode, hvor han har den her friløber med mål. Han kan, man, kan ligesom, man kan se på et eller andet tidspunkt, så får han lige som øje på, at Bruno Fernandes kommer med op. Og der kan man bare se, okay, jeg tager ikke ansvaret for den her. Jeg synes, det er tydeligt at se på ham. Jeg tager ikke ansvaret. Jeg spiller den over til Bruno Fernandes. Og det tror jeg, at det havde Galatasars rejsspillere jo også set. Så det endte jo i det der, jeg sad og tænkte på, at den selvtillid den? Det har du da gjort så mange gange før. Sparken dog ind.
1: For et halvt år siden, der har han øh, ja. overhovedet ikke kigget op. Ja. Altså der har han gået efter nettet. Det er 100%. Ja.
0: Og lad os så vende Galatas Reja. en begivenhedsrig kamp, må man sige, på, på flere forskellige parametre. Ikke nok med vi taber, Der bliver også et rødt kort til, til Casemiro og graverende fejl af både forsvar og målmand. Men jeg kunne godt tænke mig jeres take på, hvordan synes I kampen var? Både som at se den, men også som Unitedfin?
1: Ja, altså jeg må sige, nu, nu på cyklen på vej over, så sad jeg og tænkte på, øh, skal jeg være ham den øh, røvbidtre United-fan, eller skal jeg være ham, der måske prøver at rive de ting ud, som fungerede? Øh, og jeg tror, jeg går med en blanding. Øh, og <laughs> jeg, men jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at der var meget, som var godt i den kamp, og jeg synes, det er klart, at det var en af de kampe i den sæson her, hvor jeg synes, der var noget vilje, og der var noget idé, og... og øh, Faktisk tre baser jo af vores egen øh, Rasmus Højlund, hvor den ene så bliver med en, øh, en lille op side. Det desværre. Men jeg synes, der er flere ting, der fungerer, og så er det jo det med, at når det børnesygdomme kommer igen, øh, når man får skruet en kasse, så øh, holder man så åbenbart åben hus nede i øh, forsvaret bagefter. Og gerne, øh, jo, jo hurtigt som muligt virker det til, at de gerne vil have den ind.
2: <laughs> ja, jamen, jeg, jeg er enig, og jeg er sådan... Jeg har skrevet min mine papirer her, altså hvor skal man overhovedet starte? Altså fordi det er jo helt vildt begivenhedsrigt, og der er rigtig mange, eller der var gode ting i det. Øhm, Rasmus Højlund først og fremmest holdt op en præstation, han kunne have den en og fortjent en sidste allerede efter halvanden minut, der hvor han løber fri og, og spiller Bruno Fernandes fri øh, foran mål, øhm, helt, altså Jeg var virkelig imponeret over den præstation, og igen, uden yderligere sammenligninger, jeg kom til at tænke på Wayne Rooney's debut i Champions League mod Valapace dengang det, det gjorde jeg virkelig jeg tror ikke han men, men det, det gjorde jeg øhm, og ja så, så ved jeg ikke hvad der sker oppe i hovederne på den nogle gange altså fordi ja altså de giver dem jo tre mål og det giver dem en straffespark og det er sådan og, og jeg ved ikke rigtig vi snakkede lige om den der straffespark situation som de så ikke skurer på men man er jo ikke rigtig overrasket over det sker man sidder og tænker hvad, hvad laver I hvad laver I men når det så ligesom er bundfaldet, så er man sådan lidt, ja, selvfølgelig. Altså selvfølgelig, under andre sparker du den ud til dem. Selvfølgelig, Kasimiriv, vælger du at, altså du har et gult kort. Du vælger at lave den takning der. Og, altså, ja, det er sgu.
1: Jeg når også sidde og tænke sådan, da de så får det her straffespark, og de så brænder, for der, der tænker jeg også, okay, det her det er en klassiker, nu er jeg så ja. sparket ind. Ikke? Men det, det med, at de brænder, så tænker jeg, okay, det alt er alt ikke imod os endnu. Øh, der, der er et eller andet form for held, der kan hjælpe os lidt, men så må jeg sige, at det, det skandaløs øh, indsats synes jeg, er øh, fx dem, der skal løfte. Tit jeg synes, at Bruno Fernandes ikke var specielt prangende. Det synes jeg faktisk måske, han har haft lidt svært ved at være de sidste mange kampe. Jeg synes, at Casemiro, i hvert fald i første halvleg lost sig bolde væk, laver sådan en rigtig flot aflevering til Marcus Rashford, da han ligger ind i panden på Højlund. Men... Igen også en lidt en Casemiro, klasse Casemiro, skal ned og lave et, ja, synes jeg i hvert fald, et håbløst gult kort, og skal lave et strafespark der, når han har et gult kort i forvejen også. Øhm, ja.
2: Og det er bare bekymrende, bekymrende, synes jeg, fordi, nu nævner du Bruno Fernandes og, og Casemiro, det, det, det er de spillere, der skal ikke, de skal ikke komme fra de der unge spillere. De må gerne lave nogle fejl og, og tage nogle dumme beslutninger, men det sker for de rutinerede spillere også. Altså jeg synes, det er, sådan, det er virkelig bekymrende, øh, og, og det er virkelig bekymrende, synes jeg, at der ikke er mere ryggrad på det fodboldhold. Nu nævnte Frederik også før det her med, det er lige efter United scorer, så scorer Fenerbahce. Det, det siger jo alt om, at der er ikke noget fokus, der er ikke nogen ryggrad. Øh, og... Og jeg sad nemlig også med den følelse, at de så brænder. I Karad, de brænder, det straffespark, Så tænkte jeg, okay, det må skulle lige tænde noget, ikke? Det, det gjorde det ikke. Altså, Liverpool her den anden dag, de spiller 9, mand mod, 9 mod 11, og de er ved at få point. det Jeg synes, det er virkelig, virkelig bekymrende.
0: Men det er jo også, vi snakker det her om, at man, man skal lukke kampen, man skal spille rutiner. Og vi har jo de rutineret spillere på, på banen. Altså, hvad er jeres take på, hvorfor det går galt? For man kan jo sige, at Lindeløf har jo aldrig været ham, vi har set som vores første valg, men han har vel alligevel spillet. En hulens masse kampe for United, og han har også været god i kampe, og han har også spillet godt mod City, mod Liverpool, altså mod flere af de her store hold. Og så møder vi altså Galatasaray, og det er som om, at det bare slukker koncentrationen i ham fuldstændig. Hvad er jeres take på det?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at det, der ligesom går galt, når man sidder og kigger, hvis man skal analysere det og sådan noget, så er det jo, når man ser kampen, så er det, at vense eneste gang, det kommer ned på Uniteds sidste, tredje, og det er i hvert fald især, hvis det er en omstilling, det behøver ikke engang være en farlig omstilling, men en omstilling, hvor de ikke står klart dernede, så er det ligesom om, at øh, både Varane, ach, jeg synes egentlig, at Varane har været okay spillende det sidste stykke tid, men Lindeløf, øh, Kasa og, ja, de ser tung ud altså, de bliver spillet forbi, og øh, de dækker ikke op, og får ikke hættet det væk, der skal hættes væk. altså, det, det hele er farligt øhm, og det er egentlig der jeg synes, den største hemmesko ligger
2: og nu, nu nævnte du, Frederik, det her tydeligere med, om, om man skulle ligesom se det positive, eller være lidt røve Hvis vi så ligesom skal prøve at være lidt positive, altså, så, altså at Amrabat spiller den venstre bak. Jeg kunne vel nævne fem spillere. Altså, det er vel, der, der er fem spillere, der skal spille den venstre bak, før at det ligesom bliver Amrabats tur. Ikke? Det siger også meget om, at der er nogen skader i det forsvar. Og så altså, er det Lindeløf og Varane. Det kunne have været Varane og Martinez, Det havde været bedre. Jeg vil også tro, at Verane og Luxor havde været bedre. Så vi er jo også ude i, at der er, det hjælper heller ikke, at, at, at der, der er så få at vælge imellem noget af det forsvar.
0: Men med hensyn til den her venstre bagt som du selv øh, kommer med som eksempel, øh, med hammerbart. Altså, vi har jo også nogle spillere i, hvad hedder han Alvaro Fernandes. Øh,
1: Spændende spiller. spiller. Altså,
0: jeg ved ikke, om han er blevet udtaget til, til Champions League-truppen, men jeg også tænker også, at han har været under. 21, så han, så han skal så ikke så altså, registreres ikke hvorfor, hvorfor har man ikke tiltro til ham? Amberbart øh, viste ikke noget godt mod Palace det skal vi nok komme ind på også. Men, men hvorfor ikke på et eller andet tidspunkt sige, at nu bliver vi nødt til at have en venstrebenet forsvarsspiller. Vi gav ham tillid i preseason. Jeg ved godt, at preseason ikke er sæsonen, men vi gav ham tilliden i preseason. Og alligevel, nu står vi og mangler ham. Det er ham, vi står og mangler. Ikke, vi mangler ikke en på venstre bak. Vi mangler en venstre på venstre bak. Hvorfor får han ikke chancen? Hvorfor tror I, at han ikke får chancen?
1: Jeg tror, øh, selvom vi snakker om, at Tien Hark ikke er fyringstroet, så tror jeg stadigvæk, at han går ind og tænker, når han skal sætte sit hold til weekenden, at jeg sætter det her hold her, som om det var min sidste kamp, fordi det brænder så jeg kan valget under mig. Hvis de havde kørt for United, øh, og de var ubesejrede de sidste syv kampe, så kunne jeg også godt forestille mig, de ture at de turde smide ham ind måske, eller på bænken, eller hvad ved jeg. Men jeg tror, han simpelthen er nødt til og udvælge de spillere, som man har tiltro til. Og det afspejler jo også, at det er især dem, der starter, det er dem, han selv har hentet. Øh, både Magnus starter også inden DOS, kan man jo også spørge runderne til, øh, og starter inden også. Øh, så, så det tænker jeg, det, det er det, der ligesom er grunden.
2: Ja, jeg, jeg er helt enig. Altså han ved ja. også godt, hvordan fodbold fungerer. Og, og selvom han så kan synes, det var en dum idé at fyre mig, vi kan nok, komme vi tilbage til ham senere, blive enige om det også, til være en dum idé. Så ved han også bare, hvis ikke resultaterne vender, så, så er det den vej, det går, og de skal vinde, hvis ikke det skal være den vej, det går.
0: Okay. Hvad med Højlund? Laver to kasser, kunne have været tre. Hvad er jeres uh, take på ham? Ik- Ingen premier mål, tre champsens mål. Uh, hvad siger I til
1: Jeg synes, han er spændende. Og jeg synes, han, øh, han har noget af det, som Martial intet har af. Altså, han har noget... sådan et f- i voldsked i, når han løber i positioner, når han søger forestolten, når han løber bare, man kan se, det den mål, han laver mod det første mål mod Galatasaray, hvor Rasje smider den ind i panden på ham. Det der med hans jagt efter, at den her den vil han sætte ind. Øhm, og så synes jeg, han er et fysisk eksemplar. Altså øh, han er hurtig, og så er han bedre på bolden, end jeg var også se United, øh, Brighton skodkamp, det 3-1, men under der opvarmning, og man står ligesom og spotter, der synes jeg, han var, der blev jeg bekymret, og vi sad og kiggede på hinanden meget med min brødre og min far, fordi han var meget ringe med bolden, altså i småspillet og sådan hvor jeg tænkte, puha, det går stærkt nu, men det synes jeg ikke, øh, synes han har været god på den, og er god til at tage den til sig, ja. og ligge af, altså overraskende god. Ja,
2: ja men det, det, det synes jeg virkelig også noget, jeg også lå mærke til, både ved det mål, der så blev annulleret, og så det mål, hvor han løber en halv halvbanelængde og chipper den ind. Jeg synes, den der jubelscene, hvor han bare ligesom stiller sig ned foran en, uh, Stretford End, og bare uh, sådan uh, spreder armene ud, og så ligesom t- tager imod og absorberer jublen derfra. Fra der er lidt slat her, Ja, præcis. Uh, jeg tænkte faktisk, at han også, men ja, ja. Jeg, jeg synes virkelig, det var det var fedt. Uh, uh, jeg, jeg kan også rigtig godt lide ham, og så må vi jo se, hvor langt uh, sådan niveau niveau... Det, det bringer ham, men ja, jeg synes, det tror, er virkelig spændende.
1: tror, du skal knyttes, i, hvis man sidder og tænker som United-fan, at ham her, han kommer til at lave 25 Premier League-mål. Så tror jeg, at man skal klappe hesten, og så skal han lige i gang. Ja. Øh, det tror jeg ikke, han kommer til. Øh, og jeg tror også at nogle gange, at han vil komme ind i de klassiske perioder, hvor der er rigtig langt mellem snapsene. Så, øh, og så kommer der heldigvis nogle FA-kops og noget, hvor han måske kommer... Det kan være, at han bliver mere en turneringens øh, og Champions League-spiller, end han bliver en Premier league mål desværre.
0: Jeg kan godt lide det, du siger det her med opvarmning. Uh, en af de ting, som jeg sætter meget pris på, når jeg uh, kommer på stadion, det er at tage ind og se opvarmning. Og, og jeg plejer lige at tælle, hvor mange spillere, der scorer, hvor mange mål. Uh, og Der uh, scorer Bruno uh, 16 ud af 17 afslutninger, sætter han ind i kassen, hvor Højlund han laver, laver 1 ud af 15. Og så har jeg tænkt, okay, fair nok, Brune han skor i dag Han laver to i dag, og det endte bare med at være fuldstændig modsat. Så jeg kan godt se det der med, at nogle gange så skal man ikke tage det der første ikke med at sige, at han har ikke været god de første på kampe, vi er nødt til at bygge på. Men I siger også selv, at vi har ikke tid til at bygge på, Tanaka har ikke tid til at bygge på, Æh, nu ved jeg godt, han af øh, to kasser, men føler I det i det rigtige match indtil videre øh, med højlån
2: på toppen? Ja, det synes jeg, altså før, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at første valget af deres ønske, det var Hurricane. det kunne så ikke ske. Så var der så en gruppe af spillere, hvor, hvor Højlund var, var en del af den gruppe af spillere, som man så vil gå efter, og man vælger Højlund. Og, og jeg synes da, der er nogle, altså nogle, nogle ting i ham, han har altså fysisk pragt eksemplarer, han er umiddelbart, synes jeg, han er en god afslutter. Også, øhm, så jeg kan sagtens forstå, hvorfor man, man, og han er en rigtig nier, altså det har United jo ikke haft i... Jamen, Cavani måske, men han var jo altid sådan, der var aldrig sådan helt sikkert, at man, han var spillet klar, eller, eller hvad, så de har de jo ikke haft rigtig længe, så, og det tror jeg også er noget, de skal, skal vende sig til igen, og, og spille med, med en rigtig angriber. Tak for det, nu skal vi snakke om Crystal Palace-kampen.
0: Med for at gentage mig selv, så øh, var det jo også et nederlag på hjemmebane, øh, som første spørgsmål er egentlig, Hvorfor er Old Trafford ikke et fort længere? Altså, vi har tabt øh, tre hjemmekampe den her sæson indtil videre. Sidste år tabte vi en. Så vi er allerede tre gange så mange nederlag Vi er gang af øh, en tredjedel ind i sæsonen, øh, rent kampmæssigt. Altså, er det mytiske omkring øh, Old Trafford lidt væk fra tiden? Øh, eller tror I, det, det, det bunder i noget andet?
1: Jamen, øh, jeg tror, at det handler noget om... at altså, man har jo været inde i den før hvor man siger, nu var der lige op til, det var faktisk en kamp, jeg var også i år, Bryden, der tror jeg ikke, de havde tabt. Jeg kan ikke huske, jeg tror det var siden, på det februar eller januar. Det var langt, lang tid siden, hvor de havde de tabt. Øh, men de har jo været inde i det før, og man kan jo tydeligt mærke, synes jeg alligevel, selvom de så har været i gode en, gode, en rigtig lang periode, det er jo, at også selv øh, midterholdene og holdene under midten faktisk tit tror på, at de kan hente et point på et men jeg synes heller ikke, at det, jeg synes ikke. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan stemningen var i tirsdags, men jeg synes ikke, det var nogen heksekedel, da jeg var over se United-Brighton. Altså, da de skruer Brighton til 1-0, der, ja, der er sgu mere gang i den inde på Københavns... det ja, bibli- store bibliotek, end der, der var på Old Trafford.
2: Ja, men det, og det er jo, jo en evig diskussion med stemningen på Old Trafford, om, om den virkelig bakker spillerne så godt op, som den, den, den kunne. Øh, men jeg, jeg har haft det sådan lidt op til den her sæson, fordi at der jo netop, jeg tror kun de taber en, eller måske to kampe på Old Trafford sidste år. Ja, sidste en, en, en Europa League og en, ja. øh, og en, og en Premier League, er det rigtigt, ja. ja. Direkt, ja. Øhm, så jeg var sådan lidt, okay, jamen, i der, der kan vi da trods alt måske bygge videre på det, og sådan være sikker på, at når de spiller der, så vinder de, eller de taber i hvert fald ikke. Det, det, det kan vi så heller ikke, og ja, hvorfor det sker, det er, ja, jeg, jeg tror også, det, det peger måske lidt mere på sådan, selvtilliden på holdet lige i øjeblikket, skaderne og, og, og de her ting, mere end måske, at det er stemningen og sådan nogle ting. Jeg tror, der er nogle faktorer før stemningen og tilskruerne, der kommer før.
0: Øh, og jeg vender faktisk lige hurtigt tilbage til galactica kampen øh, fordi jeg ved ikke, om I har læst det, men der, der, det er jo blevet rapporteret, at der var cirka 10.000 galactica fan til stede på stadion. Øh, og nu kan jeg jo være over at se kampen, og det, det tror jeg også, der var. Altså, de, de har lavet små sektioner med Galatasaray-fans rundt omkring på stadion, som ikke var udban afsnittet. Hvad siger I til det? Altså, det er jo noget, man tidligere har set på Camp Nou, da Frankfurt øh, overtog halvdelen af stadionet, og der endte de også med at tabe. Hvad synes I om, om at det, det ender ud sådan, at United vi ikke engang kan finde 75.000 United-fans, øh, der vil på stadion øh, samme aften og se United?
1: Det tror jeg også godt, man kan. Jeg tror bare, at Galatasaray er en fansmæssig, er jo øh, utrolig på den måde, at de er så engagerede. jeg tror, om de så skulle gå fra Tyrkiet af til Manchester, så, øh, og de vidste, der var en billet, så skulle de nok gøre det. Altså, de, øh, de er hardcore på en hardcore måde.
2: Ja, og det, det, det tror jeg er rigtigt. Men, men jeg, jeg så så også lige nu her, inden jeg, jeg tog afsted, at til kampen mod FCK, fordi Manchester United har jo selv været ude og sige, jamen det er sæsonkortholderne, der har solgt de her billetter til Galatasaray-fans, vi kan ikke styre det her. Men nu så jeg faktisk lige, at der var nogen, der lagde op, at inde på Manchester United's egen hjemmeside, hvor man køber billetter, så er de begyndt at lave sådan nogle pakker, hvor man efterfølgende så lige kan få en tur ind på øh, museet på Old Trafford. Og det lugter jo lidt af, at man vil prøve at stille dem til nogen fra, fra København, som jo også. Sikkert, der er sikkert rigtig mange Chicago-fans, der gerne vil over have den oplevelse. Så det, jeg synes, det er lidt bekymrende i hvert fald.
0: Og så tilbage til Palace-kampen. Til det ender jo med et uh, 1-0 nederlag efter at vi slår dem i, i midtugen 3-0. Uh, hvad var forskellen på de her to kampe, hvis I skal komme med, med det?
1: Jamen det var klart uh, palaces holdopstilling, tror jeg, og indstillingen. Jeg synes allerede i kopkampen, uh, der var jo United, de kom jo blæsende, og de spillede faktisk en ret god kamp. Men jeg synes det allerede, jeg blev lidt bekymret i midten af anden halvleg hvor de begyndte ligesom at sætte af Flere af de spillere ind, hvor United lige pludselig fik ret store vanskeligheder, og de skabte flere chancer. De var meget mere boldstærke, Crystal Palace. Men altså, jeg har skrevet ned her, at det, jeg synes også, der var en af de ting, der gik galt, det er jo, at de simpelthen får uskarpe mod Crystal Palace. De har 19 målforsøg, men har kun fire skud på mål, og så 15 de er ved siden af. Så, eller blokeret, eller hvad det så har været. Så de har jo simpelthen været for uskarpe i den kamp.
2: Ja, og det, og det var også nemlig min fornemmelse, for at man kan tabe fodboldkampe i gang med. Det, det er jo, hvad det er. Men det er også sådan lidt, når man taber uden egentlig og jeg synes, Jo, de har lidt overtag, men jeg synes jo heller ikke, de fortjener at vinde nødvendigvis. Altså, så det, jeg, jeg synes, det er, det, det er rigtig skidt, og der er mange ting ved... Jeg, igen, vi kommer tilbage til Erik jeg sagde også før, jeg synes, det er en dum beslutning, hvis den skulle være fyringstrudet eller fyres. Men der er nogle ting, jeg ikke helt forstår i forhold til hvad, hvad, er det, hvad, hvad er det, vi vil? Hvad, hvordan skal vi spille fodbold? Skal den bare hele tiden smække sig afsted, og vi skal afsted, blive der omstillinger, eller skal vi køre den lidt rundt en gang, men det bliver sådan lidt en, en, lidt en blanding af det hele. Jeg tror, jeg kunne bedre leve med det, hvis vi var der, fordi man bare prøvede på en eller anden bestemt måde. Nu spiller vi øh, positionsspil, vi spiller den rundt. Vi ligesom hans tid i Ajax, ikke? Og det er så bare ikke fungeret, så kunne jeg sådan forstå det på en eller anden måde. Men nu bliver det bare sådan, jamen, hvad er planen egentlig? Hvad, 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 hvad er det, der skal ske? Og der var også øh, rigtig mange fans, der var utilfreds på
0: stadion omkring det her med, at øh, vi ender med at spille den tilbage til Onana. Og, og det vi købte Onana for, det var at kunne fastholde vores, altså, vores øh, bolden i boldomgang, når vi spiller den ud. Det vil sige, at vi ikke ville miste den så meget, det vil sige, at der kom ikke så mange angreb mod os, og så ville vi lukke mindre mål ind. Men, men, men det virker jo bare til, at når Onana får bolden, og der er den mindste, der presser ham, så smadrer han den bare steder op på højlund og håber på, på ramten. Det, det kunne det vel også godt øh, finde ud af. Øh, altså, det, det ja. var han jo vel ikke dårligere til, at nogle andre sparke den fremad. Hvad øh, det her p- spil måske, med?
1: Måske større til Dennis til at smide nord og sindlige, øh, Men <laughs> altså, øh, jeg vil sige, i forhold til det, så øh, synes jeg, at de første på kampen, der øh, var han ret konsekvent i, at han ikke sparkede den op. Hvor jeg faktisk sad og tænkte, spark nu det lort op. Altså, øh, men men jeg, der er jo ingen tvivl om nu, at, at den har kommet nok ved og til at sige, nu skal du lige passe på dig selv, marker. Hvis du kan mærke, at der er noget, der er ved at brænde på, så sparker hun op. Og det var jo så det, der gik desværre galt i tirsdags, hvor han måske skulle have sparket den op.
2: Og så kan man også sige, at en ting er, at Onana skal spille den op fra, hvis man, hvis man gerne vil det. Men det hjælper ham så bare heller ikke særlig, for han er ikke, en, han er ikke den eneste, der skal det. Det hjælper ham ikke særlig meget at Luke Shaw og Martinez ikke med, for de er jo rigtig gode til den del af. Så det er jo, det er jo en del af en større enhed, hvor der bare er nogle brikker, som, som mangler i øjeblikket. Øhm. Og så tror jeg, der er mange, eller der er et par stykker af det forsvar, som tænker, okay, Onana er måske lidt mere sikker på bolden end jeg, er. jeg spiller nødt til ham, fordi han er bedre til her det. Og det, det vil ikke ske, tror jeg, så meget med Luxor og, og Martinez.
0: Og sådan rent, øh, nu snakkede vi rent Premier League-mæssigt, omkring det her resultat. Jeg for sejrer det jo ikke til problemer at tabe mod Crystal Palace, men som jeg ser det lige nu, så er Liverpool syv point foran os allerede, og de ligger i top 4. I siger begge to, at top 4 er uden for rækkevidde. Hvad skal målsætningen så være? Altså, nu ser vi, at vi spiller mod Pallas, vi taber, og det er næsten som forventeligt. Hvad er målsætningen nu? Altså, hvor skal vi hen nu med, med, med efter, efter den her Pallas-kamp?
2: Ja. <laughs> det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, da jeg sagde ja til det spørgsmål i starten, om, om de var ude, så synes jeg også, det, det er lidt tydeligt stadigvæk. Så, så det er et ja, men øh, jeg vil tro... Lad os nu lige se, om ikke de kan. Jeg, jeg, jeg tænkte jo sådan lidt før den her Crystal Palace-kamp. Der kommer et ret nemt kampeprogram. Jeg ved godt, der kommer en uh, landskampspause nu her efter Brentford i weekenden. Men jeg tænkte, hvis de nu lige kan få hentet nogle, nogle sejre på stribe der, så, så kan de jo være med igen. Og det, det gør sig jo, selvom de så tabte til Crystal Palace, det gør sig jo stadigvæk gældende. De, de kan lige måske få et run, og så, så må vi se, hvad der sker. de andre kommer jo også til at tage nogle fodboldkampe. Men... Øh,
1: jeg tænker helt sikkert, at målsætningen stadigvæk er top 4. Altså, det skal man jo ikke gå bort fra. Det er jeg sagde, at de var ude. Så er det jo min egen. Hvad tror jeg på? Og det, jeg ligesom synes, jeg ser, det er, at øh, jeg tror og jeg håber på, at United nok skal komme ind i en god stime igen. Men jeg synes alligevel, at, at de har så mange børnesygdomme i truppen, at de kommer til at smide point. Øh, og det gør de især på udebanen tror jeg også. Nu tror jeg, at de har været lidt uheldige på hjemmebanen. Jeg tror nok, de skal få gang i Old Trafford og hjembanen. Steam igen, men de kommer til, også på grund af, at Premier League bliver bedre, øh, og der er mange gode hold, og de er dygtige, øh, og jeg tror, jeg synes lige nu ser det svært ud for dem, at skal gå op og hente point på udebanen mod top 6-klubberne.
2: Og det er også lidt derfor, jeg ikke tror, de kommer i top 4, fordi jeg, jeg kan simpelthen se dem, jeg kan næsten se dem tabe til alle hold, og det er jo fuldstændig vanvittigt, men som det er lige nu, så er det sådan, jeg ser det, jeg, jeg tænker også, FCK i parken, der kan de så også godt tabe. Altså, så det, det er der, vi er lige nu. Så det, min, min tillid til Manchester United i øjeblikket, den, den er meget tæt på 0. Vi har snakket
0: også om det her sidste år, da vi startede med at tabe mod uh, Brighton. Ja, okay, Brighton er et godt fodboldhold. Uh, bliver slasket af Brentford. og Så kommer Liverpool-kampen, uh, hvor vi så vinder 2-1. Men vi har jo ikke rigtig set den der trodsreaktion endnu. Uh, som, altså, jeg vil nu at vi ikke rigtig har spillet en eneste god. Rigtig gode Premier League-kampe nu. Der var måske nogle ting mod Arsenal, der var okay, nogle ting mod Tottenham, men det er jo alle sammen nogle kampe, hvor vi enten har vundet, hvor vi baster og vil sige, puha, vi var heldige, eller puha, det var lige på et hængende år, eller lignende. Men vi har ikke spillet en kamp nu, hvor man tænker, wow, den her skulle vi have vundet, eller den her, det, det var fortjent. Øh, tror jeg, det kommer. Kunne det være, kunne det være mod, mod Brentford?
1: Jeg synes, at det virker til, når man hører, når man læser interviews, og man hører interviews fra spillerne bagefter, så er jeg faktisk overrasket over, hvor meget de synger i kor om, at øh, de er nødt til at stikke back together. Og de går ind og vise mod Brentford, at de ligesom er lavet et andet stof og sådan øh, hvor der ligesom godt kunne have kommet alle mulige andre undskyldninger, men jeg tror også, at spillerne har en fornemmelse af, at Sin Hark han sidder ret solidt så hvis de vil spille med og det skal være sjovt og de gerne gider at tabe på Old Trafford weekend efter weekend så skal de jo stramme op
2: og der er jo også lidt forskel på at møde Liverpool som de gjorde der sidste sæson hvor det, altså, det er modstanderen det er den største rival og så går vi ind og leverer som, som der var ikke nogen der forventede at de ligesom leverede det de gjorde og vandt den kamp selvom det var på Old Trafford så var de jo øh, underdogs i den kamp så, så, så det og så sammenligne det med, med Brentford på lørdag, Hvis, selvom de så spiller godt vinder med 2-3 mål, så tror jeg ikke, det, det er ikke helt det samme alligevel, fordi det er så lidt mere ja okay, det var Brentford.
0: Øh. Og lad os øh, på den note, vende os mod Brentford kampen. Det er vel nok det, øh, det er Premier League-holdet med flere Superliga-kampe i truppen. Uh, hvis man sådan uh, begynder at tælle op, kunne jeg forestille mig. Ikke? Uh, uh, næsten, hvor påstår næsten flere en FCG. Uh, ah, de har også Rasmus Falk. Men, men det er jo et hold, der er upagtet. Et hold, som uh, mener, det er det anden laveste budget i Premier League stadigvæk. Uh, men jo, et fast etableret uh, hold i Premier League. Hvad skal vi forvente os af den kamp?
1: Jamen hold. altså, ja... Yeah, uh hvad skal man forvente? Altså, med, med, med tankerne på de sidste på kampe, United-spil, skal man nok ikke forvente sig noget som helst. Øh, men nu har jeg også kigget lidt nærmere på Brentford, og de har jo ikke fået den sæsonstart, som de har hovedet. Altså, de er også ude af rytme, de mangler især Tony. Og jeg, jeg, jeg synes ikke, at Brentford ser så stærk ud, som de har været, og jeg synes, øh, det der Thomas Frank fodbold var lidt... Øh, det har ikke spillet helt op endnu. Men altså, jeg har en klar forventning om, altså jeg håber, nu vil jeg ikke sige en klar forventning, men jeg har en tro og et håb på, at, øh, at United de rykker sammen i bussen på, på lørdag kl. 16.
2: Ja, det og, det og det er altid sjovt med, sådan har det været for mig med Manchester United her de sidste mange år efterhånden, at sådan, så har der været nogle dårlige kampe, nederlag mandag, tirsdag, gider jeg ikke rigtig snakke om Manchester United, og sådan tænke så meget på det, at de taber sgu nok den næste. Så bliver det onsdag, torsdag, fredag, så er man sådan lidt, ja, okay. Altså, de skal møde Brentford i weekenden, der kan de sgu godt lige, dem kan de godt tage, ikke? Øhm, men ja, jeg, jeg ved ikke, altså de burde jo godt kunne slå Brentford, men jeg synes også, at Brentford har jo noget af det der, som, og jeg er enig de har ikke fået den bedste sæsonstart af den, som de måske havde ønsket, men de har jo også lidt af det der sådan, lidt mere idé i, hvad de vil, de er lidt mere øh, samtømrede. Den enkelte spiller ved, hvad han skal, hvad han ikke skal, og hvad ham ved siden at gør, og ham foran gør Um, så altså, hvis de får gang i det så, så er de jo netop et af de der hold Hvor jeg godt kan se at jamen, Hvis det ikke er nøjertigt ligesom, troppet op så, så giver de et problemer
0: De ligger på en 14. plads Med 7 point i 7 kampe Og en målskru på 0 Altså samlet målskru, ikke, Hvor vi jo så ligger med Minus 4 og 9 point det så godt. ud fra papiret, tabeloversigten, øh, så er det jo en forholdsvis ligekamp. Øh, tror jeg også, det bliver det på, på Old Trafford på, på lørdag?
1: Øh, boldbesiddelsmæssigt tror jeg ikke. Jeg tror, United kommer til at sidde på kuglen, men det er jo lidt det, der er med de små hold, når de kommer på Old Trafford, og jeg tror, at deres gameplan, det bliver, at de ved, at øh, United de er shaky nede bagved, og de stiller, sig, de stiller sig nok ned og lader United tage ind til tid, som de ikke er vanvittig gode til. Så håber de på, at de på en dødbold eller en kontra eller andet kan få smidt ind i rosen. Og så kan de pakke sig ned og styre tempoet, rive ud. Man kan se, at Uniteds pres, det er ikke fungeret endnu i hvert fald. Så hvis de bare holder i kuglen, ligesom mod Brighton gjorde mod United, så, så, så bliver det svært for Manchester.
2: Ja, og jeg tror, altså Palace viste jo også lidt vejen. Det var, det var da ikke særlig svært for dem at komme og få. De fik så tre point, men de kunne også, det havde været nemt for, dem også at få et point. Fordi jeg tror... Modstanderne ved, at det er nemt at holde United fra at score, og ja, så kan man få en dødbold, og så har man lige pludselig sat United i problemer. Jeg tror også, det er det, at Brentford kommer for at ligesom sige, okay, vi vi er tæt på et point faktisk, så lad os lige se, om ikke det kan lade sig gøre, og så se, hvad vi ellers kan få ud over det.
0: Hvad skal United være opmærksom på, når vi kigger på, på kampen på lørdag? Altså, Hvilke ting er Brentford gode til i forhold til? til hvor United måske er svagere, ja, så hvor skal vi holde ekstra fokus?
2: Jeg synes, hvis de, hvis de først får lov, så synes jeg, de er rigtig gode til det her. Altså det, Thomas Frank gerne vil noget, hvad hedder sådan noget, possession-spil, hurtige boldflytninger og sådan nogle ting. Og så, så kan de godt få flyttet rundt på United-forsvaret, og der mangler jo godt nok noget struktur i det forsvar, må vi desværre sige. Så der kan jeg godt se dem have en, have en mulighed, men det skal så også lykkes for dem. Og så har de nogle hurtige, selvom de ikke har i så har de jo stadig nogle hurtige angriber op foran øh, en Buemo, i hvert fald, som, som, jeg, som jeg mener, man skal holde rigtig godt øje med, øh, som godt kan gå ondt på, øh, på Uniteds forsvarsspillere. Og så nogle løbestærke midtbanespillere også, hvor at det er også en kamp, de, øh, hvor de godt kan, kan få et overtag i den der kamp ind på, på midten af banen.
1: Jamen jeg tænker helt særligt klart også, at øh, midtbanens kamp bliver afgørende, og der har United jo ikke været sådan de stærke i den her sæson. Og jeg synes, at Nørregård, når han spiller godt, så spiller han rigtig godt, og han er stabil, og han er god til at ligesom trække tempo ud af kampen, og lave de simple nemme afleveringer, og det, det kan godt komme til at bide, United. Altså, jeg er helt klar eller jeg tror, at den kamp, den bliver afgjort inde på midten på lørdag.
0: Hvis, øh, nu forestiller vi os lige, at jeg er sportsdirektør, Øh, og i er min fodboldanalytiker og i skal give mig nogle øh, nogle taktiske anekdoter som jeg skal jeg skal forbi uh, til Hanekin jeg hopper for i dag. Hvad, øh, hvad vil jeg jeres fokuspunkter være hvis i skulle rådgive til i forhold til kampen i forhold til kampen den. hvad vil jeres take på kampen være? Skulle komme med lad os sige tre gode råd der. Sådan bestemmer <laughs> selv. Det der er fri fortolkning. Ja. Det er selvfølgelig også et råd at sige, at I skal bare vinde, men tre gode det kan de jo selvfølgelig ikke bruge til så meget. Nej. Hvis I skulle komme med tre gode råd til, hvordan Manchester nej, det kan slippe afsted med tre point på, på lørdag.
1: Jamen jeg kan godt lide, du spørgsmål her. Fordi nogle gange så har man jo lyst til at tage knoglen og så ringe direkte. Den, den gode direkte linje til Ten Hag. Er der Skal du lige læne tilbage, så skal du høre her. Øh, nej, jeg tror, at hvis jeg var en Hag, så ville jeg prøve at kigge på, hvad er det, der har fungeret en lille bitte smule den her sæson og sidste sæson Øh, og så vil jeg simpelthen prøve Selvom man har en anden Våde øh, drøm om at Mata Mount Han øh, og Bruno Skal være inde på den midtbane der samtidig Så tror jeg at vi kigge okay Vi er simpelthen nødt til at få lukket noget mere af Og så kan det godt være at det er en øh, McTominay Som skal ind en Eller så stille op mere defensivt øh, Det er ikke det jeg selv har mest lyst til at se på men for mig så tænker jeg, at den store svaghed i united han at det været, den er alt for offensivt midtbane der, og de bliver løbet over inden, fordi Kasa er heller ikke så hurtig, som, som man har været, desværre.
2: Nej, det, det, det var egentlig også nogle af de ting, jeg ligesom altså sådan lidt back to basics på en eller anden måde. Okay, så, så arbejder vi skulle hårdt, og så vinder vi på den måde. Og netop også, altså jeg kan ikke forstå, hvorfor Bruno, jeg har aldrig set Bruno Fernandes spille en god kamp på højre kant. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå det. Øhm, så i hvert fald, hvis Bruno Fernandes og Mason Mount skal være inde på samme tid, så vil jeg da sige, så spil der Mount på den højre kant, og så Bruno Fernandes der, inden der, hvor vi har set ham være en af de bedste spillere i ligaen, på den position. Det undrer jeg mig meget over. Og så snakkede jeg om Rashford til at starte med. Jeg kunne godt tænke mig at se Garnaccio igen på venstrekanten. Det virker sgu til, at han har... Jeg ved godt, at han altid har været bedst på en eller anden måde, når han ligesom er blevet skiftet ind i kampe. De kampe, hvor han er startet inden, der har det ikke altid været helt det samme, men... Jeg vil gerne se Garnaccio, også fordi jeg synes, Markus Marcus Rashford, og nu også med den historie, du fortalte, det virker til, at han er lidt øh, sådan mentalt, ikke lige helt, hvor han skal være. Så øh, jeg vil nok også sætte jo ind i stedet for Rashford.
0: Han er lige blevet far, der vil, kunne ikke forestille mig, der er nogen <laughs> ganache, federe motivation, ja. ikke, end at kunne gå ud og fejre det med, et, med, en, med en god kasse. I siger øh, nogle forskellige ting. Der er ikke nogen af jer, der nævner Christian Eriksen. Uh, altså i min optik kampens bedste uh, mod da han kommer ind. Uh, han kommer al, godt al, nok. Alt al fungerede fuldstændig. Og på stadion var der sådan helt... Der var sådan måben over ham, over den kamp han spillede, fordi alt han røg ved, det blev til chancer. Alt han, han kunne sætte man, han lavede afleveringer. Uh, og så kom der selvfølgelig det her med Jørgens Bach til Forskestolpet, der rammer den forste mand igen. Uh, men, men ud over det, så, så alt fungerede alt for ham. Men, men han er i jeres overvejelser til kamp på lørdag?
1: Klart. Og jeg vil faktisk sige, det, ja, i forhold til nu, der har vi jo selvfølgelig vendt Galatas men ja, det var nemlig en af dem, hvor man sad og tænkte, wow, altså han er stadigvæk en baller, øh, og gjorde lige hvad der passede ham, og hans afleveringer sad der bare. Øh, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes egentlig, den der Eriksen-rolle der, måske at starte med ham inden, det er jo igen det der med fysikken. Altså jeg, jeg vil ønske, at han lige var 20% hurtigere, og... 20% stærkere, fordi han er bare ikke specielt dygtig i det der duelspil der. Og hvis den kamp der øh, skal spilles på lørdag inden på midten, og der er meget igennem der, så er det selvfølgelig, hvis United har bolden, så skal han spille. Men hvis det bliver... Ja, jeg, jeg ved det ikke, jeg synes, det
2: jeg, jeg vil faktisk også gerne anfægte lidt, at han... han var, Jeg, jeg sad i de første kvarterer, hvor han kom ind der i en Der var sådan, wow, oh, hvad sker der her? Så faldt det også lidt derefter, synes jeg. Måske også sammen med resten af holdet, så, men det er rigtig det første af de der afleveringer. Han, altså han startede et angreb hver gang han slog en aflevering, det var helt, helt vildt jo. Øhm, og, og ja, det, det er det der uden hans spil uden bolden. Det er ikke særlig godt. Altså, der, der bidrager han ikke med, med særlig meget. Øhm, så jeg vil nok også sige, at han skulle starte ud og så kunne måske komme ind på et tidspunkt, hvis det var.
0: Brentford spiller jo så vil en, en en, en
2: fembakket
0: skulle vi prøve at matche det? Sk- altså er det, er det nu vi er på tide vi går over og spiller med en uh, træbakke uh, hvor man uh, måske uh, Jamen det er sjovt at sige skre- siger skre- skre- altså, skre- så det Altså skrev- skæv skrev- skrev- den lidt den lidt uh, 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 hvor man uh, Dallo højrebak eventuelt Amrabart som en offensiv venstrebak der så når vrider vi den over det vil sige Dalu, han kan gå op og offensivt Amrabart kan gå ned uh, så linde det løb ud på højrebak og så kunne det være regnet, og i min optik Magroja eh, ikke Magroja ej, uh, Evans, der er han ved siden af. For, for at kunne lukke ned for, for det, Brentford kommer med, eller er det for tidligt at begynde at, at lave eksperimenter?
1: Jamen jeg, jeg tror, jeg, jeg sad, det er sjovt, at du siger det, fordi at jeg har skrevet en holdopstilling ned her, hvis jeg skulle sætte den. Uh, og der sad at jeg nemlig også tænkt over det. Men jeg tror, hvis vi var helt altså, tror jeg, at han er så stolt til en hak nu, at det vil være for stort et svaghedstegn for ham at sige, at vi smider tre i bagkæden, fordi så går han imod alt, hvad han har lavet i sin presensen, og hvad han spiller hentet spillere indenfor. Så det tror jeg simpelthen ikke, han gør. Så tror jeg mere, det er, at øh, som jeg vil råde ham til, og så stille mere defensivt med to sekser, og så spille med en otter, og så må det være mono, og så må man øh, give, hvis det er Scott McTominay, der spiller, mere, mere frit øh, slag, og så lag... Altså, jeg synes, øh, det med, at Kars og kommer til at flagre for meget, altså... Øh, og det er han god til os, altså han er jo god i feltet, og han skruer mange mål og sådan, så det skal jeg nok lov til, men så kan det være, at man skulle prøve at spille med Scotty lige foran, og så, så de ja, egentlig er tre dernede, men han bare bliver liggende.
2: Jeg tror ikke helst ikke, at jeg vil se Amrabat på den venstre bak igen. Jeg, I mine øjne koster han to mål øh, mod Calatis den anden dag. Det sidste mål, helt tidligt jo, hvor han sparker han op midt i banen, og så ophøver han og sejden. Og så også øh, er udligningsmålet, hvor han jo fuldstændig buser, selvom man ikke har særlig meget fart, så buser han jo på, jeg ved ikke hvem det var for kaldelse at rege, men løber jo op og angriber, og så bliver bolden spillet udenom, og så kommer han jo haltende hjem. Ikke? Så, så hvis, alternativet, eller hvis, hvis det der er, at han skal spille venstre i en, i en tre eller femback så, så vil jeg helst ikke se det. Hvad med at vente den om? Men jeg vil gerne lige høre din, din startopstilling bagefter. Med. Hvad med at vente den
0: om at bruge, hvad vi tidligere har brugt. Dalot Venstre bak, som han jo faktisk har været okay til. Han har også spillet den i, i Milan. Øh, og så Lindeløf, højre bak. Det her har vi prøvet før. En defensiv bak. Øh, minder vel realitet lidt om Ron Ranbisakker altså, kommer heller ikke med noget offensivt, og det gør Lindeløf heller ikke. Og så, så, så bruge Evans, som jeg synes i min optik har været god i de kampe, han har været inde i. Kunne det være en løsning på problemer? Subrik, Casemiro, Amrabat, øh, Bruno, Garnacho, Rashford
2: øh, og hvem, hvem der nu skal spille ud til højre? Det, det vil jeg hellere se. Øh, det, det vil jeg. Øh, med, med Evans, ja, ja jeg, jeg, jeg har også været imponeret af Evans. Øh, så, så det vil jeg, det vil jeg i hvert fald hellere se. Og så tror jeg også, der er det med Casemiro. Vi sidder og siger, han er lidt langsom. Og sådan, er det noget der er sket nu her de sidste år, de sidste? par måneder her over sommeren, altså nydeligt regel med trid, der havde de vel bolden så meget, så man ikke så at han faktisk ikke nødvendigvis var den bedste sekser, altså var til, i spillet uden bolden, øh, så jeg tror ikke nødvendigvis der er sådan sådan er sket noget med Casemiro, der jeg tror bare at det bliver udstillet lidt mere lige nu. Og ja, Jamen det
1: gør han, jeg synes, især det der med at Casimiro bliver blev usær udstillet som sekser i hans hurtighed eller kan man sige adræthed, men det gør det jo fordi han ikke har nogen marker, Præcis. altså fordi at øh, Mason Mount og Bruno ligger jo så langt fremme, som det gør, så når den bliver sendt tilbage, eller de andre laver kontrastud, så står han jo alene. Mm. Og der kan du vælge at bus, eller så kan du vælge at lave et øh, frispark, eller så kan du vælge at halde efter. Ja. Altså, så, så jeg synes ikke, det er mange... Altså, han har jo én mulighed, og det er at lave en drømmeaktion, enten at, at lave en virkelig god takling, men han har svært ved at følge med jo. Altså sådan. Ja. Så jeg synes ikke, at han får den støtte på den midtbane der. Og i moderne fodbold, så øh, det er det ikke særlig mange hold, i verden, som kan spille med én sekser. Og ved dem der, de hold, der kan det, det er nogle verdensklasse sekser Altså vi har Sergio Busquets, som har gjort det for Barcelona i mange år. Han er også ved at komme op i alderen. Så har vi Rudri for Manchester City, som er fenomenal til det. Ja. Æ, Fabinho Kuvil også lidt, da han var i Liverpool og sådan noget. Jeg, jeg tror ikke, at Casemiro er den type. Æm, altså så skal vi jo have en Michael Carrick igen. Det er et spørgsmål, om han kan tage stoler
2: på. Det kunne være dejligt. <laughs> det kunne være fedt. Hvad hedder det? Og ja, og der, der hører med til den også, at sidste sæson spillede han jo mange kampe. Jeg ved godt, det var Eriksen også. Men det var også Fred, øh, hvilket de også har gjort på, på landsholdet i mange år. Så, og det tror jeg, altså, fordi Fred laver det der løbearbejde. Og sådan, det en, li- en lille fræk en. Savner vi ham?
0: Nej, I teknisk ikke i god Nej, nok. Det, æh, det, jeg synes, jeg synes man ikke er bedre end Fred. Men, men ja...
2: Det burde vi jo ikke. Ja. Altså For jeg synes heller ikke, at han er god nok. Men, men det er rigtigt nok, der var jo en anden stabilitet, da de to spillede. Så mistede man måske noget offensivt. Det jeg, ikke. Men, ja. jeg
1: synes nemlig, at nu prøver man at lappe det lidt i plaster på det der løbearbejde, der mangler, så har vi fået, og han ham synes jeg er spændende, men det er jo Hannibal, som er kommet ind nu. Og han bringer jo lige præcis det, som Fred også gjorde, ufattelig mange meter på midtbanen. Han er spændende.
2: Det er han virkelig. Ja. Jeg synes også, altså fordi, nu sad vi og Christian Eriksen, og, og forståeligt nok, øh, men jeg synes også, man kunne se, at da Hannibal gik ud, og Christian Eriksen kom ind, så blev det også lidt mere åbent. På, altså, altså Galatasaray og andre hold, i den her sæson, har jo løb lige, altså i midten. Det er ikke engang over kanterne, de, altså det er i midten af banen. Og det synes jeg, når Hannibal har spillet, så har der været lidt mindre, af den slags.
0: Ja, jeg har slet ikke, altså jeg synes ikke, han jeg ser ham ikke, og det er måske nogle gange øh, den største øh, kompliment, man kan få som etbandespiller, det er, at man ikke bliver set. Æh, man snakker måske til Rodri Fabinho. Æh, så, så der er måske noget der, er, jeg, har, jeg har overset, Så det kunne også være en, være en god idé, så. Æh, men Frederik, kan du ikke lige prøve at sige, at du har skrevet en opstilling ned, som du godt kunne tænke dig sige, Kan du ikke lige prøve at læse den op? Jeg synes, at den, den ser godt ud på papiret. Jo, derom.
1: jo, altså det skal jo siges, at øh, jeg, jeg lavede en, fordi jeg tænkte, at hvis du nu kommer med spørgsmålet, så, vil jeg ikke, øh, så skulle jeg ikke sidde og... Øh,
0: og det kommer okay. nu, spørgsmålet. Okay, godt, stærkt.
1: Øh, jamen, den, den ligner jo faktisk, når man tænker på, hvor ringelig de har været, de sidste par kampe så er det jo skræmmende, at den ligner så meget den, som det plejer. Men jeg tror, hvis jeg skulle sætte holdet, så var det egentlig at prøve, og jeg ved godt, han ikke er... Øh, lad os starte nede bagfra. Øh, vi starter med Onanar på kassen, og så har jeg faktisk givet lov til, fordi jeg ikke ser nogen andre muligheder, og jeg synes, hvis man tager op til, at der ud på en venstre bak, og en lindeløft på højre, bak, så synes jeg simpelthen, at det bliver måske Premier Leagues ringeste højerside hvis det er med altså, fordi jeg synes at ikke på højre side, så er særlig god i forvejen så med Lindeløf over bag øh, over siden af os. det bliver, altså så tænker jeg, at Brentford, de er simpelthen bare øh, jeg tror ikke, de står og i bukserne i hvert fald over i den side, så jeg har sat Amrabat på øh, venstre igen, håber lidt at han kunne, ligesom hans første kamp øh, mod Crystal Palace i Koppen så Verana og Linde Løf, øh, Dalot Og så Casamino Og så Hannibal siden af øhm, Simpelthen for at få noget mere løb øh, Derinde Og så en Bruno Men måske en øh, Bruno lidt mere en 8'er End en 10'er øh, Så det bliver den her kompakte midtbane Og så øh, Rashi på venstre Classic Og så øh, simpelthen prøve med øh, Mount ud til højre Og så Højlund
0: helt frem Spændende Peter, hvis vi, Tanakh, han øh, har ringet til, til Frederik og sagt, øh, hvordan skal vi stille op, og han, han bruger den her? Er ja. du så tilfreds?
2: Nej, for jeg, jeg vil simpelthen ikke se Amrabat på den <laughs> venstre igen. Det, det vil jeg simpelthen ikke. Kæmpe succes. <laughs> øh, og, og så vil jeg også gerne se æh, Garnaccio. Øh, Men Jeg synes også, der er dejligt, at med at finde, finde ud af, øh, altså, hvordan vil Eriksen har ind i spil? Altså fordi, jeg lige noterede lige som en note her til, til det med Hannibal og Eriksen, fordi hvis du gerne vil spille den der gang Chubank-fodbold, så er det Hannibal, du skal have ind, fordi så skal han nok løbe og lukke nogle huller og sådan nogle ting. Så satte han Eriksen ind, men de spiller stadigvæk altså mod Galatasaray, det her Chubank-fodbold, og så giver det bare ikke så meget mening. Ja, fordi hvis du sætter Eriksen ind, så er det, fordi du skal kontrollere kampen og spille rundt. Og sådan. Så, så det er også noget med at finde ud af Erik, at Erik, at Erik hvordan er det, vi skal spille egentlig. Men ja, altså jeg er der, og det er jo igen... Det er jo i mangel af bedre end Amrabat måske igen. Ja, De skal, skal spille vinterbag.
1: Ja, klart, ja. klart. Altså, men det jeg tænker på også når sådan en holdopstilling her og det bliver sådan lidt defensivt orienteret, det er jo egentlig med tanke på at United store problem lige præcis det er, at du lukker alt for mange kasser ind. Altså det er jo det er jo, det er jo svært at vinde fodboldkamp når du lukker to og tre mål ind hver eneste gang. Så, så det var egentlig sådan den måde jeg prøvede at kigge lidt på for at lukke lidt mere af.
0: Jeg ved ikke, om I lader mærke til at det galt at tage i Galatasaray-kampen. Rashford og Bruno byttede faktisk øh, forholdsvis tidligt, øh, hvor Bruno gik over til venstre og Rashford gik over til højre. Det er jo blandt andet af det, der skaber 1-0-målet. Øh, og, og faktisk, selvom Rashford ikke spiller sin bedste kamp, så er han faktisk farlig over højre kanten. Øh, noget, noget tidligere, hvor vi har snakket om, at, i hvert fald som United-fans, at Rashford ikke er god på højre side. Skud, er det på tid nu at prøve at skyde ham af? Der er det også for højre side? Han får friløberen
2: ned og spiller den ind til Borno? Nej, det, jeg, jeg synes også, at han efterhånden, vi har set det så mange gange til, at jeg, jeg tror ikke på, at det, det nogensinde bliver godt. Så vil jeg hellere se Mount og så jeg, enten Rashford, eller jeg vil hellere se Garnaccio, til venstre. Jeg synes, det er blevet bevist nu, at den der højre side, det, det, det passer ikke så godt til, til Rashford. Jeg tror,
1: man skal tænke på med Rashford, det er jo, når han har spillet sin sine bedste kampe, så er det jo, når han har haft sin partner i crime, Luke Shaw,
2: mm.
1: nede bag ved ham, som kan give ham den plads, som han har brug for. Altså, jeg synes ikke klart, at Rashi, skal blive over til venstre, hvor han kan trække ind det der, han, når han er på sit bedste, er nok en af de bedste i Europa i verden, på hans position. Men han mangler en, altså der er en, der skal komme med gang 10 hver gang, og skal løbe et overlap rundt omkring ham, som kan trække en forsvar med ned, fordi han er for nem at lukke ned, når de står, for de stiller sig bare, To, tre 3 det der ned til ham, og står og kigger på ham. Og det, medmindre man hedder Messi, så, så er det svært.
2: Og vi har måske også været lidt for hårde ved, altså United som helhed, og Jack Tindhak. Fordi vi skal jo også huske at snakke om, hvem der mangler, altså Luke Shaw. Han, han, han vil, tror jeg, helt sikkert også løfte øh, Marcus Rashford, eksempelvis. Øh, igen, hvis der så er noget mentalt med Rashford-øjeblikket, så kan det være, at det, det udligner sig. Det ved jeg ikke, men, 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 men Marcus Rashford i den bedste forfatning, er altid bedre, hvis Luke spiller, fordi Luke er så god til at spille de der bolde indenom og udenom, og han gør det hurtigt, og han kan gøre det over længere afstanden, og sådan nogle ting. Martinez er altså også virkelig dygtig til, det så jeg tit at tænke på i sidste sæson, når han har ligesom vandt de der bolde sådan på midten af banen, han spillede, eller bolden sådan kom fra modstanderen op mod Martinez der på midten af banen, han spillede den bare med det samme fremad igen, så modstanderne skulle hele tiden forholde sig til, okay, nu, nu angriber de igen, og det har de ikke lige i, i øjeblikket, så der er nogle spillere, i hvert fald de to savner United rigtig meget, også fordi de er dygtige til at, at forsvare begge to. Og så med hensyn til,
0: nu er der jo masser galt i United, så det er jo ofte, nu har vi snakket, hvordan skal United spille mere, end det er, hvordan vi skal forberede os på Brentford. Hvis I hver skulle vælge tre spillere, som United skal have fokus på fra Brentford, som kan gøre en forskel, hvad øh, vil I så nævne? Jeg, jeg kan starte med mig selv, så kan I lige få lov til at tænke, tænke imens, jeg synes jo blandt andet, at øh, Christian Ørgaard, er vigtigt Moemo, uh, uh, og så synes jeg også, uh, Rico Henry på venstre har, har været okay i, i starten af den her, den her sæson. Men hvis I sådan skulle sige, de her tre spillere, skal de ekstra holde lidt ekstra øje med, eller i hvert fald, hvis de kan dække dem af, så får
2: vi en god kamp. Jamen, jeg tror igen, det bliver en midtbanekamp, uh, så, så især altså Christian, Eriksen, eller Christian Nørgaard derinde, uh, synes jeg, at man skal finde måde, ligesom at få ham så lidt ud af, af det på, Uh, en boemo også, foran, skal ikke have for meget plads. Uh, så so, so, det er de to for mig. Uh.
1: Ja, det, jeg tror, jeg stemmer i der. Uh, og så joker over alle, uh, Saka. <laughs> uh, nej, uh, spørger det side. Uh, nej, men jeg tænker også det igen, som jeg nævnte tidligere, jeg tror, det er midtbanen. Jeg tror, de skal have snor i, uh, de skal ja. have lægget pre- pres på Nørgaard, og så uh, Jensen, han skruede også en base mod United for... Ja, det er rigtigt kamp, ja, der ja. til 400-kamp, ja, der Han har ja. faktisk
0: også været god i sæsonen. Ja, ja. Han har fået meget, mange roser for at være et kreativt indspart.
1: Ja. ja, ham skal vi jo styre på. Ja.
0: <laughs> Så, men men vi, vi kan godt blive enige om, at det er vores eget spil, der
2: skal fungere fast, før vi kan begynde at, at vinde flere fodboldkampe. Ja, det, det er det. Og jeg synes jo også, det siger alt, at, altså med alt respekt for Mbouemo og, og Christian Nørgaard, at det er ligesom at de to, vi, vi, vi nævner. Ja. Det, det bør jo sige, at Det skal komme fra Manchester United selv, det her. Det skal være dem selv, der ligesom lægger det her pres og og spiller Brentford udebrættet.
1: Ja, det er jo det, der er så sjovt, for det burde jo ikke være til diskussion. Altså når man skal sidde... Jeg synes, det er måske det sværeste spørgsmål, at man skulle finde tre profiler for Brentford, ikke? Og Tony er der ikke. Så 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 finder man jo også ud af på papiret i hvert fald, hvad hvad et hold, man sidder og frygter på lørdag. Og det siger jo noget om Uniteds tilstand, vil jeg sige.
0: Ja, jeg kan også øh, stemme i der Og sige at, øh, at Nu snakkede jeg med nogle Galatasaray fans Vi øh, lige pludselig for, altså, Var vi inde midt i øh, inde midt i Manchester Hvor der var Galatasaray fest altså, Hvor de stod De der 5.000 mennesker øh, og, bare stod, og der og der røgbomber og det hele Og sådan. Noget. Og så spurgte jeg bare sådan helt tilfældigt Hvad tror du? Kan I vinde? Bare sådan, Selvfølgelig kan vi det I er så dårlige Altså sådan der var en, jeg ved godt, det skal man sige, men ja. faktisk, han mente faktisk, at der var faktisk en chance, og der var en forventning om, at, øh, at altså, de, han sagde normalt, så går de på stadion til de her store kampe og håber, oh, jeg håber, vi ikke bliver, altså det ikke bliver pinligt. Hvor han sagde, at, at stemningen var faktisk skanderleden nu, og jeg håber, vi kan vinde. Ikke? Mm. Øh, så så er også lidt væk fra United. Og med det, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige kommer med. Hvad I tror, at kampens resultat bliver? Jeg kunne godt tænke mig resultatet og første målscore. Og hvis I har flere mål til United, så alle målscorene.
2: Jamen, det er jo, altså, som vi er blevet enige om et par gange, alt kan ske i det her Manchester United-kampe. Det er i torsdag, så jeg begynder at tro på Manchester United igen. De vinder, de vinder 2-0. Jeg tror, Højlund Højland og så tror jeg, at Casimiro skorer en.
1: Jeg, jeg, jeg blev for optimistisk, hvis jeg sagde, at de holdt noget, Så jeg tror, det bliver en et, et 3-1. Og så er det Kasser, første målskruer på hovedet.
0: Ja. Meget, meget specifikt. Jamen, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I gider være med, og tusind tak, fordi I gider lytte med. Og så håber jeg, at United, vi vinder på lørdag. Come on, United